Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость – адвокат из Санкт-Петербурга Александр Передрук. Александр в настоящее время работает с проектом «Апология протеста» по предоставлению юридической помощи людям, участвующим в мирных собраниях. Добро пожаловать, Александр. Здравствуйте. Я хотел бы сначала вас попросить о другом адвокате. Сегодня с утра мы узнали, что Иван Павлов задержан. И было бы очень интересно знать, что вы об этом знаете, что это значит. Ну, моя точка зрения на этот счет достаточно тривиальна и проста. Адвокаты не должны преследоваться за осуществление своей профессиональной деятельности и за принципиальное отстаивание прав своих доверителей. Это недопустимо в демократическом обществе, коим в силу прямого указания Конституции Российской Федерации является Россия. И по этой причине, конечно же, я лично могу лишь выразить сейчас слова поддержки Ивану Юрьевичу Павлову и его команде «29». Ну и обратить внимание на то, что, в общем-то, в отношении его возбуждено, да, там, или как минимум речь идет о возбужденном уголовном деле по статье 310 Уголовного кодекса, а именно речь о разглашении неких данных предварительного расследования, Uh, у Ивана Юрьевича, как минимум, последние несколько uh, лет было несколько раз, когда он защищал uh, людей и в том числе отказывался отдать под расписок, подписок о неразглашении подобных сведений. И адвокатская палата Санкт-Петербурга рассматривала такого рода ситуацию и признавала, что действия Павлова были корректны и полностью соответствовали закону. Вместе с тем нужно понимать, что следствие и органы дознания зачастую злоупотребляют этими самыми расписками, запрещая тем самым адвокатам распространять какую-либо информацию о ходе следствия и таким образом, в общем-то, выбивая один из важнейших инструментов в защите в адвокатской помощи – это публичность. Да? То есть при этом при всем сами следователи, либо там, органы, правоохранительные органы не чураются того факта, чтобы давать интервью, всячески комментировать ход уголовного дела, однако вот под угрозой уголовного преследования такую возможность, такой возможности лишают защитников, адвокатов. И это, конечно, нарушает один из основополагающих принципов работы всей правоохранительной системы – равенство оружия. Да, то есть там, фактически адвокат становится полностью безоружным, а вследствие есть неограниченный арсенал в выборе различных процессуальных действий. И вот, вот это как раз ситуация, которая не является нормальной, и мы знаем, что Иван Юрьевич Павлов давал подписку о несоглашении сведений, составляющих гостайну, что полностью также соответствует закону. Однако это несколько иная история. Вот будем следить за этой ситуацией. Конечно же, еще раз могу лишь высказать слова поддержки Ивану Юрьевичу. Считаю, что необоснованные претензии в адрес адвокатов должны быть пресечены, и подобного, конечно же, повторяться не должно, если такого рода претензии не соответствуют закону. А здесь исключается возможность, что это какое-то недоразумение? Мне кажется, что нет. Всегда возможна ошибка. И очень важно, чтобы и правоохранительные органы в том числе, и, и не только они, вообще в целом каждый наверное, человек в нашем обществе мог признать ошибку. Потому что а, еще хуже, чем а, сама ошибка, может быть ее последствия в случае ее непризнания и попытки настаивать на том, что там черное – это белое, а белое – это черное. Безусловно, исключать ничего нельзя. В общем-то, сейчас говорить о том, что э, будет вынесен какой-либо приговор достаточно рано, мне кажется, нам пока что нужно просто э, следить за ситуацией, э, и в том числе для того, чтобы не допустить различных э, незаконных действий в адрес э, адвокатов и э, адвоката Ивана Юрьевича в частности. Я читал, что он стал представителем ЦБК. 
Кажется, это может быть связано с этим. То есть чисто какое-то политическое действие. Ну, трудно сейчас сказать, конечно, с чем это может быть конкретно связано, поскольку Иван Юрьевич занимается активно, да, работает очень активно, у него очень много различных доверителей, насколько мне это известно. Он востребованный адвокат и работает по многим резонансным делам, поэтому я не уверен, что здесь не могу да, никак быть уверен в том, что речь идет о конкретном деле, но и исключать это, безусловно, также невозможно. У меня вопрос. Адвокатская палата Петербурга что-то сказала или планирует сказать, как вообще это происходит? Это же все-таки сообщество адвокатское. Они должны как-то отреагировать. Это один из вашего цеха. Безусловно, я думаю, что адвокатская палата Санкт-Петербурга должна высказаться на эту тему. Сейчас, вот с момента, когда мы с вами разговариваем, с момента обыска, информация появившаяся об обыске прошло очень мало времени, буквально несколько часов, пару часов. И поэтому, конечно, сейчас пока что рано говорить о том, что какое-то заявление уже принято. Все-таки нужно понимать, что адвокатское сообщество и адвокатская корпорация, в том числе в лице адвокатской палаты Санкт-Петербурга, должна делать заявления, которые выверены, которые взвешены, лишены да, предвзятости, и поэтому, тем не менее, будем надеяться, что адвокатская палата Санкт-Петербурга сможет высказаться и, соответственно, и, и выскажется обязательно. Иван Юрьевич, член этого адвокатской палаты, достаточно давно, поэтому я считаю, что здесь коллеги в любом случае должны как минимум высказаться о необходимости наблюдать за этим процессом и всячески оказывать содействие в защите прав адвоката Павлова с точки зрения, в том числе, соблюдения его права и права его доверителей, поскольку обыск в его жилище может, быть, может повлечь за собой или уже мог повлечь за собой, в том числе доступ к охраняемым законам адвокатской тайны. Да, и поэтому, например, в частности, Органы расследования, когда начинают обыск, должны э, уведомлять об этом адвокатскую палату, членом которой он является. Поэтому, конечно же, будем надеяться, что реакция адвокатского сообщества будет э, релевантной ситуации. Да, ну, в общем, видно, что работа адвоката, мягко говоря, непростая и становится все более и более опасной. Поэтому нас первый вопрос такой вот. Как ты, Александр, стал адвокатом? Наверное, это было бы произошло в более спокойные и тихие времена. Я вспоминаю, у меня всегда ассоциировался в первую очередь с комитетом солдатской матерей Санкт-Петербурга. Вот ты имел отношение к защите прав военнослужащих, АГС. Вот, вот что тебя, собственно, привело в этот большой и славный коллектив адвокатуры? Ну, нужно понимать, что у меня в целом всегда была тяга к юриспруденции, честно говоря, со школы, хотя изначально я закончил первым у меня высшее образование, не связанное с юридическим, оно инженерное, и закончил я в Петербургский государственный университет путей сообщения, и после этого уже получил лишь высшее юридическое образование как бы вторым образованием. Я действительно рабо начинал работать в правозащитных организациях, и в частности, правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Занимался и правом на альтернативную гражданскую службу, и защитой прав военнослужащих. И первое время работал там, в том числе, на должности, связанные с пиар-работой, с пресс-службой и так далее. Но, конечно, тяга к студенции меня всегда тянула, была намного сильнее, и по этой причине в общем-то, получив э, юридическое образование, я прошел стажировку и стажировался у адвоката э, Сергея Глубка, э, после чего, соответственно, сдал экзамен и, и стал адвокатом в 2019 году. На самом деле времени прошло не так много, э, с этого момента всего буквально два года, но, тем не менее, кажется, что это уже происходило со мной вечно. 
Да, и, и я отмечаю, что мы, вот, уверен, что и Саймон, и я, мы следим за вашей успешной работой, и я с удовольствием всегда отмечаю ваши недавние победы, я помню, которые состоялись в судах Санкт-Петербурга. Вот какие, на ваш взгляд, факторы наиболее важные для того, чтобы для определения успешного исхода дела, потому что мы знаем, что суды в России независимы от властей или они зависимы от властей. Вот факторы и независимость судов, как вы об этом можете нам рассказать? Ну, к большому сожалению, назвать сегодняшнюю ситуацию в судебной системе как полностью независимую я не могу. Факторов, которые свидетельствуют о независимости судебного разбирательства, их как минимум два. Есть объективные да, и есть субъективные факторы. Объективные – это абсолютно простая вещь. Например, условно, судья, который председательствует в процессе, например, не должен иметь не знаю, связи с какими-либо участниками разбирательства, там, семейные связи, личные какие-то, еще другие. Либо, да, например, как бы, если нам становится известно о том, что кто-то указал суде прямо, там, дал письменное распоряжение о том, что вынести то или иное решение, то, конечно, вот это говорит об отсутствии объективных факторов, объективных оснований доверять этому суду. Состав суда и, соответственно, является нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Ну и есть субъективные критерии, которые намного сложнее и которые в том числе относятся, в частности, например, к некой, скажем, визуальной оценке. Да. Европейский суд по правам человека, например, описывая вот этот субъективный критерий, говорит нам о том, что у независимого нейтрального наблюдателя должно сложиться ощущение того, что суд является беспристрастным. Да, вот, а из чего это складывается? Дальше уже, соответственно, появляется множество-множество деталей, которые эту картину воедино рисуют. Вот. Но что касается каких-то успешных дел или критериев, да, которые могли бы позволить там, прийти к тому или иному результату, это, конечно, всегда сугубо индивидуальная работа, потому что невозможно себе представить формулу успеха в адвокатуре. Вот в отличие от математиков, у адвокатов, у юристов, если у математиков есть несколько там, переменных, и одна из них неизвестна, то, исходя из знаний остальных, мы можем прийти к определенному результату да, и вычислить эту неизвестную переменную. Вот в случае юристов-адвокатов это несколько иначе. У нас есть всегда как минимум две переменных неизвестных, и одна из них в результате э, будет играть на вторую. Э, да, и предсказать, какова, как, какой она будет, мы никогда не сможем, то есть поэтому результат заранее никогда не предсказуем. И, например, по этой причине адвокатская этика и кодекс профессиональной этики адвоката прямо запрещает адвоката, например, гарантировать какой-либо результат своему доверителю, который к нему обращается. Вот. Тем не менее, на мой взгляд, как бы очевидно, что э, кропотливая, вдумчивая работа, желание помочь своему доверителю, все это приводит к э, хорошим результатам. И, в общем-то, практика показывает, что даже в условиях довольно сложных э, для нынешней работы адвоката удается какие-то результаты получать, э, защищать права наших доверителей, чему мы, конечно же, всегда безумно рады. Александр, вы говорите, что есть много факторов. А есть такое мнение, что... В судебном деле, где, скажем, власти не заинтересованы, там может быть честный и хороший, хороший процесс, в смысле состязательность и равновесие сторон. А там, где у властей есть какой-то интерес, скажем, политической природе, там уже сложнее, даже, может быть, сказать, невозможно. И здесь, если есть цель, может быть, адвоката, это смягчить возможное выращение. Насколько mm -hmm. это оправдано, вот такое, такое мнение? Ну вот, наверное, начиная с момента смягчить что-либо, здесь очень довольно известный российский адвокат Илья Новиков в свое время 
емко выразился, сказав, что Россия, которая становится паллиативной, как медицина, то есть если ваш выделителя нельзя спасти, это еще не значит, что ему нельзя ничем помочь. Что касается политических различных процессов и там, где есть интерес власти, то, безусловно, конечно же, это одна история, да, это несколько иная история. Но здесь нужно понимать, до какой степени как бы, этот интерес существует, потому что объективно мы с вами прекрасно видим, что в делах, в общем-то, в тех же самых уголовных делах, где адвокаты защищают просто граждан, где вроде как нет никакого политического контекста или подтекста, нарушаются права защиты и нет стязательного процесса. И наоборот, в делах иногда, которые, очевидно, заряжены да, как бы каким-то политическим подтекстом, сам по себе процесс состязательности, с точки зрения состязательности, вполне себе может быть неплохим и даже, может быть, в некотором смысле талонным. Да, потому что важен же не сам процесс, а важен результат в этих делах. И нужно понимать, что... Опять же, для юристов мы слова такие, как справедливость судебного разбирательства, состязательность процесса, оцениваем несколько по-другому, именно с точки зрения юридического, да, с точки зрения права, нежели это делают там, условно обычные да, граждане. То есть для гражданина справедливый суд – это тот, который удовлетворит его результат, да, который станет на его сторону. Чаще всего такое мнение. У адвоката же, и особенно тех адвокатов, которые специализируются как раз на, там, на работе с Европейским судом по правам человека, понимают, что такое конвенция о защите прав человека, основных свобод. У нас есть четкое понимание, что справедливый суд, и, в общем-то, вот термин «справедливый суд», он сводится к одному простому слову, именно состязательность. Да, то есть это потенциальные гарантии сторонам, которые никаким образом не говорят нам о том, что результат будет тот или иной. Это лишь формальный процесс и процедура, не больше и не меньше, которая, безусловно, важна, потому что в отсутствии этой процедуры надеяться на какой-либо результат бессмысленный, что назначит, конечно, и понятно. И насколько я понимаю, вот с 90-х годов, когда шла реформа судебной системы, Именно цель вот этих реформ была в том числе вот состоятельность судебного процесса. Насколько вот эти реформы были успешными, по вашему мнению? Ну, мне сказать, сложно судить это с точки зрения практики, просто потому что я сам родился в 91-м году, и, в общем-то, на, на своей личном опыте не застиг не до, эти, прошлую да, процедуру, прошлые процессуальные кодексы. Но, опять же, исходя из там, достигнутый результат полностью, нет, безусловно, не достигнут. И кроме процессуального законодательства существует достаточно много других различных факторов, которые позволяют нам утверждать о том, что суд не, можно называть не беспристрастным. И это, в частности, например, огромная возможность административного ресурса, административного давления на судей, в том числе, например, то, каким образом устроен суд внутри. Да, и есть исследования социологов, профессиональных, таких как Институт проблем правоприменения при Европейском университете. Они изучали как раз систему судебную, как она устроена изнутри, и пришли к выводу о том, что председатель в суде имеет огромное количество полномочий, которые позволят ему так или иначе либо улучшить жизнь судье, либо ее немножко испортить. Например, это распределение дел между судьями, это может быть выделение помощников в условиях, когда, например, нехватка человеческих кадров. В таком случае 
это все может превращаться в инструменты, элементы давления на судью с целью принятия им решений. Понятно, что не факт, что каждому конкретному суде кто-то придет и скажет, что ты должен принять то или иное решение. Нет, но, это, но и существует самоцензура внутри судей, существует как бы некое условно, да, в кавычках, понимание ситуации а, и так далее. И поэтому как бы говорить о том, что все процессуальные гарантии сейчас законодательства закреплены для того, чтобы суд был ну, независимым, беспристрастным и сохранялась состязательность, невозможно. Ну и кроме того, да, мы прекрасно с вами видим и, и например, те же самые там количество на процент оправдательных приговоров, мы видим на то, каким образом, как чаще отменяются, например, оправдательные приговоры в делах, где участвуют суды, суды присяжных, и в отличие от тех приговоров, которые закончатся обвинительным обвинением, вот, да, то есть все это как бы показывает нам и, и большое количество проблем, ну или, или даже, например, банально просто количество КПИСТа в судебных актов, изобилие этих копипейстов просто порождает воображение сейчас, особенно в делах, там, связанных в том числе с свободой мирных собраний и участием в мирном протесте. Саша, вот в самом начале мы сказали, что ты в апологии протеста. Значит, мы знаем, что апология – это переводится как защитная речь или защитное письмо, направленное на защиту кого-либо и чего-либо. Вот что такое апология протеста? Напомни нам всем, и зачем она понадобилась, когда, собственно, вот это вот движение или организация, что это такое, началось? Да, абсолютно верно переводите апологию протеста, действительно защитительная речь. И, в общем-то, история апологии протеста началась в 2017 году. Апология протеста изначально была инициативой и проектом международной правозащитной группы «Агора», которая просто выросла в самостоятельную единицу, в самостоятельное сообщество адвокатов и юристов, которые специализируются на защите права на свободу мирных собраний. В 2017 году, когда случились первые массовые протесты, наверное, со времен 2011 года, стало понятно, что эта тема актуальна, и что право на свободу мирных собраний в России, к сожалению, сейчас скорее, и на тот момент также это было, конечно же, что право на свободу мирных собраний скорее иллюзорно, нежели действительно и реально. И поэтому тогда еще, да, без моего участия, коллеги приняли решение о том, что необходимо выделять это в качестве отдельного правозащитного направления и помогать защищать, отстаивать право мирных протестующих, право, в том числе не только это право, но и, но и сопряженное с ним право на справедливое судебное разбирательство, о котором мы много говорили, право на свободу и личную неприкосновенность, потому что мы прекрасно знаем, что многие граждане, которых преследуют за участие в мирных собраниях, лишены свободы в том числе, хотя и на короткий срок относительно, тем не менее, это есть не что иное, как решение свободы. Поэтому было выделено отдельное направление по защите прав на мирный протест, на свободу собраний, и, соответственно, Апология протеста заослась в большой, такую большую инициативную группу, большой проект, который сейчас охватывает чуть больше сотни адвокатов по всей России и несколько десятков городов присутствия. Конечно же, основные адвокаты, в основном адвокаты находятся в Петербурге и Москве, большая часть по понятным причинам, да, потому что и протестные акции, и публичные мероприятия чаще всего происходят именно там. Но, тем не менее, наша география довольно обширна, начиная от, там, не знаю, Мурманска, э, с севера на юг до Сочи, и, в общем-то, точно так же широка она и с точки зрения э, широты, извините за тавтологию географической, то есть это региональные, это большое количество региональных городов, и Воронеж, и Коми, и 
не знаю, Владивосток, Хабаровск, то есть все, 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 подряд, все очень большое количество городов, то есть поэтому сейчас это, в общем-то, профессиональные юристы, которые специализируются на этом праве и которые умеют защищать право как в национальных судах, так и в Европейском суде по правам человека, потому что, к сожалению, не всегда национальные суды нас могут или хотят слышать и слушают. А вот, Саймон и я, мы недавно смотрели очень интересный ролик в YouTube, да, где ты беседуешь с Павлом Чиковым, вы говорите как раз о протестах, сидя на фоне каких-то кирпичных стен. Ролик очень интересный, а вот он направлен, очевидно, на то, чтобы донести до потенциального зрителя или слушателя суть проблемы и то, как эта проблема решается. В связи с этим у меня вопрос, вот насколько население, широкие слои населения вас знают и есть ли какие-то знаки того, что люди поддерживают вашу работу, вот твою личную и апологию протеста? Ну, сложно оценить, наверное, масштабы узнаваемости здесь, но, конечно же, они, на мой взгляд, достаточные, по крайней мере, у нас иногда, к большому сожалению, меньше ресурсов людских, адвокатских, нежели появляется запрос на помощь к нам. Во время крупных массовых акций протестов у нас функционирует горячая линия, которая в Телеграме, которая в Телеграм, на которую может написать каждый, кому нужна юридическая помощь. Большому, там, и, и это достаточно большое количество обращений, то есть это реально тысячи обращений от граждан со всей страны. У нас, безусловно, опять же, здесь, к сожалению, не хватает ресурсов на то, чтобы все это обработать. Тем не менее, как бы это как раз свидетельствует о том, что узнаваемость достаточно широкая. Ну и потом, когда сам по себе протест спадает на нет, на этом же не заканчивается наша работа. То есть работа в судах, она продолжается еще довольно длительное время и иногда может длиться год. И тут, конечно, когда уже это все становится на свои круги, да, на свои места, здесь намного проще, и мы всячески содействуем, мы помогаем каждому, обратившемуся к нам, закрепляя там, за ним, помогая, либо закрепляя за ним конкретного там, юриста или адвоката, либо хотя бы, как минимум, составляя процессуальные документы. Вот. При этом граждане, конечно, справедливости ради и с большой благодарностью могу подчеркнуть, что нас поддерживают, потому что, в общем-то, работа апологии протеста стоит на принципе пробона, то есть мы оказываем юридическую помощь для доверителей на безвозмездной основе, и работу апологии протеста, в общем поддерживают э, граждане Российской Федерации, и мы собираем количество пожертвований, которых достаточно для того, чтобы существовать самостоятельно именно на эти пожертвования. Александр, насколько, когда вы говорили, да, что апология протеста работает в разных регионах, насколько в вашей практике отличается один регион от другого? Вы говорили, да, что Петербург и Москва – это, может быть, особые регионы, а в целом по стране судебная практика нам много зависит от местной ситуации, местных властей, местной атмосферы или российское судебное производство федеральное, и можно ожидать, что будет одинаковые условия для юристов во всех регионах, для защиты прав граждан. Ну, нужно отметить, что э, очень большое количество проблем в действительности в, в реализации права на свободу минных собраний связаны именно на законодательное регулирование, которое, в общем-то, не предписывает судам, или, либо, они, либо не до конца суда понимают необходимость, например, оценки э, соразмерности вмешательства в право на, справедливость, э, да, право на свободу собраний. Да, то есть эти концепции, которые нам неоднократно разъяснял, пояснял Европейский суд по правам человека, они в национальных э, судах, в общем-то, практически не имеют никакого ценности, и инкорпорировать эту практику Европейского суда достаточно трудно. 
нужно понимать, что в национальных судах зачастую речь идет о, о, о каких-либо процессуальных недостатках, которые позволяют прекратить эти дела, да, то есть добиться оправдания наших либо же в да, вопросах квалификации, то есть только нормы национального права, то есть одна лишь апелляция к положениям, там, не знаю, статьи 11 Конвенции о защите прав человека и свобод, которые гарантируют право на, на, на свободу собраний, они не будут работать в российских судах. Поэтому ситуация примерно везде одинаковая, но нужно сказать, что вот лично на, на личном опыте я могу, могу скорее предположить, что региональные суды иногда когда до них доносят адвокаты интересные правовые позиции, хорошо разбирают ситуацию по кусочкам, это позволяет региональным судам чаще согласиться с позицией защиты, нежели это сделают те же самые московские суды, которые скорее больше похожи на такой принтер по штампованию этих постановлений о штрафах, нежели их региональные коллеги. Поэтому... Все-таки такая особенность есть, но здесь очень важно все-таки, что уровень квалификации судей в Москве, наверное, чуть выше, чем в регионах, хотя, конечно же, это только там, личное мое мнение оценка такая предвзятая, не основанная на каких-то доказательствах и статистике, но вот по ощущениям уровень немножко выше все-таки в столицах, нежели чем в регионах правовой грамотностью судей, и поэтому здесь очень важно, чтобы адвокат смог подробно и сам разобраться в этой ситуации и подробно объяснить суде, почему там, его доверителей нельзя привлекать к ответственности в том числе, числе с точки зрения норм национального законодательства. И поэтому, в общем, ситуация, хотя и, и вроде как везде примерно одинаковая, есть определенные свои нюансы в каждом регионе, это однозначно. Это мое наблюдение, судя по видео, фотографиям и так далее, что почему-то в Петербурге разгон митингов со стороны милиции, мне показалось ОМОНом и так далее, мне показалось особенно жестоко. Это верное наблюдение? Ну вот последнее публичное мероприятие, которое состоялось 21 апреля, в общем-то, об этом как раз свидетельствует. Мне кажется, что у меня точно такое же наблюдение, как и у вас. Здесь нужно понимать, что да, я практикующий адвокат, и все, что... Ну, то есть я защищаю права конкретных лиц, я не занимаюсь аналитикой, да, там, и не анализирую э, конкретные разгоны публичных мероприятий тех или иных. Но по моим наблюдениям, я с вашей оценкой также полностью могу согласиться. И более того... Если посмотреть на статистику, которую собирают другие различные правозащитные организации, и, кстати говоря, в том числе пологи протеста, мы можем понять, что в Петербурге было задержано там больше, чем 8 сотен человек, а в Москве при этом несколько, буквально пару десятков. Да, то есть при этом при всем количество участников этих протестов в Петербурге было очевидно меньше. Поэтому, конечно, здесь, на мой взгляд, эти наблюдения, в общем-то, объективны и верны. Мне интересно, вот мы недавно с предыдущим нашим собеседником говорили о том, насколько плох стал институт ОНК, а также, как это называется, представитель СПЧ, да, что это советов по правам человека, региональных советов по правам человека. Вот, и, и мне видится, что единственное место, где... Глава такого совета вполне адекватный человек. Я говорю об Александре Владимировиче Шишлове да, в Петербурге. Вот он, на твой взгляд, он помогает вот адвокатам вообще действительно ли права человека его серьезная забота и насколько эффективна его деятельность, как тебе это видится? 
Речь идет об уполномоченном по правам человека, да, отдельный институт, да, то есть не совет, это конкретно все-таки должностное лицо, со своим большим действительно там, аппаратом, со своими ресурсами. Конечно, его функции скорее такие наблюдательские в некотором смысле, и он, можно сказать, что такой советник по правам человека для всех органов государственной власти. В Петербурге действительно Александр Владимирович Шеслов занимает такую нишу очень важную. Его работа заметна и видна и для адвокатского сообщества в частности. К примеру, когда речь идет о недопуске адвокатов к своим доверителям, наш полномочий, наш омбудсмен петербургский, в общем-то, сразу высказывает жесткую позицию на эту тему, напоминает о необходимости соблюдения прав человека, конкретно здесь прав задержанных на получение ими юридической помощи, квалифицированной юридической помощи. Поэтому Конечно, на мой взгляд, там, в петербургске омбудсмен все-таки существенно сильнее и я, ну, намного отличается от своих там, других региональных коллег. Его без, такой, без независимой, да, наверное, в первую очередь, профессиональной работой, непредвзятой. И он выступает во многом как некий нейтральный человек, который соблюдает абсолютно нейтралитет. Да? То есть он там условно, например, если речь идет о правах протестующих или самих протестующих, он не стоит ни на их стороне, ни на стороне правоохранительных органов, а пытается как раз занимать такую абсолютно беспрестрастную позицию. И это очень правильно. И, конечно, то есть, ну, я могу здесь сказать, что если бы все омбудсмены в регионах работали так же, как и Шашлов в Петербурге, наверное, это бы чуть, чуть улучшало ситуацию. Вот скажи, судя по сегодняшним новостям тревожным, я вижу, что э, только что опубликовано открытое письмо адвокатов в отношении Ивана Павлова в работе, э, Адвокатов есть риски. Вот какие риски в вашей работе и при наличии таких рисков, как тебе видится, молодое поколение идет вот именно в правозащитную адвокатскую деятельность или, на твой взгляд, это не такой активный процесс, молодежь как-нибудь там бизнес в адвокатуру идет или в частную практику. Как тебе видится, то есть риски и, и приход молодежи? Ну, нужно понимать, что все-таки и даже правозащитные адвокаты занимаются не только правозащитными делами, да, и там я лично, например, веду и гражданские дела, и другие уголовные никак не связаны с правозащитной деятельностью, просто в силу того, что нужно, ну, адвокатура это давать не будем скрывать наш хлеб, да, и в этом плане, конечно, коммерческие кейсы приносят большее количество ресурсов, нежели правозащитные. Вот. Тем не менее, что касается молодежи, то я, наверное, скажу, что по моим, опять же, личным наблюдениям, она достаточно активна в правозащитной повестке. Она очень много молодых адвокатов присоединяется к различным правозащитным проектам и инициативам. И на примере петербургских адвокатов, которые работают с пологией протеста, я могу сказать, что, в общем-то, большинство из них сейчас, уже, наверное, большинство, это молодые Люди, девушки, некоторые из них младше меня, некоторые чуть старше, 
которые, в общем-то, присоединились к адвокатуре тоже относительно, некоторые, относительно недавно, но при этом сразу же проявили интерес к, к различной правозащитной деятельности. Вот несмотря на все эти риски, да, про риски можем поговорить отдельно, которые действительно есть, но как и в любой другой профессии, и опять же, чем система жестче реагирует на различные раздражители, да, и в том числе вроде как, которые кажутся изначально абсолютно такими нейтральными, да, тем адвокату сложнее работать, и, в общем, для нас, для всех не секрет, что адвокаты попадают в различные непростые ситуации и уголовных преследований, как это мы видим сейчас, и бывают ситуации, когда в отношении адвокатов проводят оперативные застные мероприятия различные, да, оперативные мероприятия, и, не знаю, другими способами различными выдавливают из дел, при том, кстати говоря, далеко не всегда из правозащитных дел. Да, и это могут быть просто какие-либо резонансные дела, и в том числе связанные с каким-то крупным коммерческим интересом, либо там еще с чем-то. А, вот. Но несмотря на все это, как бы нужно понимать, что адвокаты, конечно, всегда находятся в некотором смысле под ударом, и тем не менее, конечно же, молодежь идет и в адвокатуру, и в правозащитную адвокатуру, потому что ответ на этот вопрос, да, почему это происходит, у меня один. Потому что есть люди, которые искренне верят в идеалы демократического общества, а адвокатура, в общем-то, нацелена, имеет своей целью, одной из целей – это поддержание как раз демократическое общество, да, то есть потому что демократическое общество – это конституционная ценность для нас. Это очень интересно. Насколько вы считаете, что есть это возможность сделать какой-то раздел между поколениями в России? И, может быть, осмелился бы сказать, что в целом молодые люди более привержены к ценностям прав человека, чем более старые поколения в России? Ну, сложно сказать, насколько это действительно так. Возможно, опять же, по ощущениям действительно кажется, что молодые люди больше привержены к идеалам, демократи демократическим идеалам и ценностям, нежели более старшее поколение. Просто по, в том числе потому, что у молодежи есть большее количество возможностей сейчас чтобы, с тем, чтобы смотреть на, и изучать э, государственное устройство, функционирование различных институтов, в том числе общественных. Есть, в общем-то, безграничный во многом да, сейчас уже доступ в интернет, который позволяет огромное количество информации получать. Да, и в отличие от многих наших там, родителей и дедушек и бабушек, которые не могли себе этого позволить, сейчас, в общем-то, даже не только классическое образование существует, да, а такое студенческое, но и возможность получать регулярно самообразовываться, она э, есть у каждого, у кого есть доступ в интернет, а доступ в интернет есть сейчас у, у многих людей, особенно проживающих там, в крупных городах, как Москва, Петербург, либо даже в региональных например, центрах. Я сам э, прекрасно понимаю, о чем говорю, потому что я не родился в Петербурге, а приехал сюда, из, э, в Петербург из Мурманска, из небольшого относительно города, но тем не менее являющегося региональным центром. Э, поэтому Понимаю прекрасно, что э, все возможности для образования есть, а, соответственно, э, и, вот, и повышение уровня образования, и просвещение помогают э, людям формировать тельные ценности. И, как правило, на мой взгляд, как бы очевидно, что люди, которые мыслят критически, они чаще всего все-таки разделяют на демократические какие-либо принципы. Я знаю, что это не совсем, наверное, юридический вопрос, но, по крайней мере, для меня отсюда кажется, что политика властей в каком-то смысле направлена на устрашение население людей, запугивание. Насколько это правильное наблюдение и насколько люди запугиваются от действий нынешних властей? Ну, здесь я могу ответить только, наверное, с точки зрения, например, тех же действий, связанных с ограничением права на свободу мирных собраний. И действительно, вот все эти санкции, массовые задержания, последующие аресты, 
привлечение гражданской правовой ответственности. Да, мы знаем, что сейчас новый тренд – это попытки взыскать, или даже успешные уже попытки взыскать многомиллионные штрафы в гражданских процессах с организаторов публичных мероприятий. Это происходило в Петербурге, в Москве и сейчас уже в регионах. Вот это все направлено, безусловно, на создание такого так называемого охлаждающего эффекта да, с целью именно для того, чтобы продемонстрировать опасность участия или уж тем более организации любых протестов, несмотря на то, что право на мирный протест, оно охраняется не только международными документами, да, договорами, но и Конституцией Российской Федерации, и федеральным законом Российской Федерации. Поэтому вот в этой точке зрения могу сказать, что зачастую эти меры, ограничительные меры и преследования активистов могут быть и должны быть оценены как именно создание такого охлаждающего эффекта. Вот в сегодняшний день, наш 30 апреля, когда хоть светит солнце, но тем не менее творятся страшные дела, опять вспоминая Ивана Павлова и прочие другие процессы. Как, Саша, тебе видится будущее прав человека в России? Какой прогноз у тебя? Ну, прогноз, конечно, сложно сейчас прогнозировать что-либо на долгосрочную, даже на среднесрочную перспективу, потому что, к большому сожалению, все, все процессы происходят абсолютно необъяснимо. Да? То есть нет каких-то четких причинно-следственных связей, и от этого, конечно, становится еще более неприятно, потому что ну, отсутствие горизонта планирования не позволяет там, работать организациям, не позволяет работать бизнесу и точно так же осложняет жизнь, и в том числе адвокатам. Поэтому прогнозировать далеко сложно. Могу лишь надеяться на то, что права человека действительно станут не только ценностью на бумаге, как это в Конституции написано, но и, но и в целом станут ценностью для России, для наших граждан и для тех граждан, которые временно находятся при исполнении обязанностей, связанных с исполнением обязанностей публичной власти, да, потому что изменяемость тоже власти, это очень важный атрибут демократии. Будем надеяться, я, я хочу верить в то, что права человека по-прежнему представляют ценность для всех нас, и в России, и за ее пределами. Поэтому вот, наверное, такого рода оценка не могу взяться за оценку того, насколько ситуация будет ухудшаться или улучшаться. Наверное, конечно, сейчас нет особых оснований для того, чтобы полагать, что все будет хорошо, и вот завтра-завтра беспосредственная ситуация закончится, и настанет такое время, когда права человека будут соблюдаться повсеместно. Вот пока, наверное, сложно об этом утверждать, но, тем не менее, вера у меня остается в это. А вера – это самое важное в этом плане.